0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Hier bei uns in Deutschland geht das öffentliche Leben so langsam wieder los. Aber viele Schulen und auch Vereine schlagen Alarm. Denn viele Kinder kommen offenbar völlig ausgepowert aus dem Lockdown zurück in die Klassenzimmer. Und einige haben vor allem beim Gewicht ordentlich zugelegt. Experten sagen schon, dieser Corona-Generation, der fehlt es an Kondition, an Koordination und an Fitness generell. Meine Kollegin Vivian Leue war deshalb mal für uns unterwegs in Essen im Ruhrgebiet. Dort haben sich nämlich in einem Stadtteil Schulen, Vereine und die Universität zusammengeschlossen, um die Kinder und Jugendlichen nun noch mehr zu fördern. Und Unterstützung, so viel steht fest, wird da dringend benötigt. Okay, seid ihr bereit? Ja! Und los! Wir sehen jetzt hier eine erste kleine Aktion. Die Defizite, die die Kinder eben jetzt im Lockdown mitbekommen haben, leider wieder aufzuholen.
1: Es ist 9 Uhr morgens an der Höfelschule in Essen. Gut 30 Kinder des zweiten Jahrgangs spielen und rennen auf dem Schulhof. Drei Spielestationen sind aufgebaut. Jede wird von einem Sportstudenten betreut. Schuldirektor Felix Busch steht am Rand und lächelt. Endlich haben die Kinder wieder richtig Spaß und sind ausgelassen. Der Lockdown, vor allem der zweite, sei für sie verheerend gewesen.
0: Wir beobachten eben, dass viele Kinder zurückkommen zu uns, die einfach massive Schwierigkeiten haben im Bereich der Motorik, in im Bereich der Kondition. Wir sehen Gewichtszunahmen.
1: Die Höfelschule liegt im Essener Norden, in Altenessen. Hier ist der Anteil an Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, besonders hoch. Ebenso der Anteil an Hartz-IV-Empfängern und Alleinerziehenden.
0: Wir haben halt eine Schülerschaft, ja, die in ihrem privaten Umfeld nicht die Möglichkeiten haben, wie sie vielleicht an anderen Schulen und in anderen Stadtbezirken sind.
1: Kleine Wohnungen für große Familien, der nächste Park oder größere Spielplatz weit entfernt. Wie schon im ersten Lockdown waren auch wieder die Vereine und Sportanlagen geschlossen, Monatelang. So haben viele Kinder, auch die Kleinsten, häufig am Handy gespielt oder andere Medien konsumiert, um irgendwie dieser Langeweile zu entfliehen. Nun können sie sich kaum zehn Minuten am Stück konzentrieren und sind auch konditionell schnell am Ende.
0: Also wir hatten ja auch jetzt tatsächlich so, dass bei uns einige Kinder, man kann sich das kaum vorstellen, im Unterricht eingeschlafen sind. Na, mit den Kindern kann man jetzt an dem Tag nicht so viel anfangen, sage ich jetzt mal, dass sie so viel jetzt noch lernen. Wenn wir jetzt diese Bewegungsangebote natürlich haben, dann sind die aktiviert, dann sind die fit.
1: Bewegungsangebote wie das Spielzeitmobil. Ein Bus, der es in sich hat. Einmal die Woche kommt er an die Höfelschule. Mit dabei etliche Spiel- und Sportutensilien sowie zwei bis drei Sportstudenten. Einer von ihnen ist Leon Müllmann, 24 Jahre alt.
0: Wir sind vom Verein Integration durch Sport und Bildung, sind mit dem Spielzeitmobil an den Schulen Jetzt haben wir neu ins Leben gerufen.
1: Denn noch immer sind Turnhallen zum Teil geschlossen, weil sie zum Beispiel nicht gut belüftet werden können. Sportunterricht findet dann nur eingeschränkt statt. Dabei brauchen die Kinder gerade jetzt Bewegung. Und zwar viel, sagt der Sportstudent.
0: Man merkt schon, dass die Kinder super den Sport und die Bewegung auch zusammen mit ihren Freunden vermisst haben. Man merkt aber auch schon, dass die ganz schön aus der Puste
1: sind. Tatsächlich müssen manche Kinder immer wieder eine kurze Pause machen, aber Spaß haben sie trotzdem. Und nach ein paar Mal Luft holen geht's weiter. Auch, weil die Freunde rufen. Ich spiele mit Hula Hoop. Ich liebe das. Ich würde nochmal diesen Ballspiel machen. Ja, ich auch. Mir ja? äh, dieser Parcours am besten gefallen. Chef des Spielzeitmobils und des dahinterstehenden Vereins ist Ulf Gebgen, Professor für Sportsoziologie an der Uni Duisburg-Essen. Seit Jahren engagiert er sich in den benachteiligten Bezirken des Ruhrgebiets für die Kinder und Jugendlichen, um sie in Bewegung zu bringen und zu halten. Auf dem Gelände des Fußballclubs BV Altenessen, den er ebenfalls unterstützt, erzählt Ulf Gebgen, was für ihn jetzt zählt.
0: Das Wichtigste ist, nachhaltig heißt nicht nächste Woche aufhören, weil das Projekt irgendwie rum ist.
1: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat 36 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Kindern wieder den Anschluss zu ermöglichen, schulisch, aber auch sozial. Viel Geld fließt in Ferienprogramme, die nicht nur Englisch und Mathe, sondern auch Sport und Spiel auf dem Programm haben. Für Kinder aus prekären Verhältnissen reicht das aber nicht, sagt Ulf Gebgen. Sie brauchen langfristige Unterstützung, aber bisher fehlt dafür zu häufig das Geld. Die Finanzierung des Spielzeitmobils zum Beispiel übernehmen aktuell größtenteils Stiftungen.
0: Ich habe gemerkt, dass im Ruhrgebiet die kommunalen Haushalte sowas von eine Schieflage haben, dass das, was wir in anderen Städten eigentlich im Morgan gut gemacht haben, hier gar nicht möglich war, weil noch nicht mal diese 200 Euro, für diesen Übungsleiter bezahlt werden konnte.
1: Dabei könne Sport so viel bewegen.
0: Die Forschung weiß, dass vor allen Dingen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sehr stark über Bewegung erreicht wird. Also wenn Kinder etwas können, und das können sie, jedes Kind hat Bewegungstalente, dann können sie Anerkennung und Wertschätzung darüber bekommen.
1: Vielleicht, sagt er, ändere sich jetzt etwas, weil die Corona-Pandemie ein Schlaglicht auf die benachteiligten Kinder und Jugendlichen geworfen hat. Auch Felix Busch, der Leiter der Höfelschule, hofft, dass nun langfristige Konsequenzen gezogen werden. Am
0: Ende kann man überlegen, was es kostet mehr. Ne? Also Es hat ja auch teilweise massive Auswirkungen, wenn Kinder eben ja, dauerhaft krank sind, Haltungsschäden.
1: Zusammen mit Professor Ulf Gebgen, Sportvereinen wie dem BV Alten Essen und Dutzenden anderen Akteuren aus dem Essener Norden hat Schulleiter Busch deshalb eine Petition gestartet. Sie heißt Bewegung tut Not. Wenn sie mit der Petition nun endlich gehört würden, hätte Corona vielleicht doch ein wenig Gutes gebracht.